0: Eu sou o Paulo Ozaki, do Agro Resenha Podcast, e você está ouvindo mais um episódio do especial Manejo e Pro, um oferecimento de Intacta RR2 Pro. Quem é Pro, planta e Pro. Bem, então eu tô aqui com o Felipe Stefaroli, que é engenheiro agrônomo lá pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a famosa Unesp, e também possui MBA em Gestão Estratégica do Agronegócio pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Ele é o especialista Bayer que vai estar com a gente nessa terceira fase aqui do Manejo e Pro. Seja muito bem-vindo aqui ao Agro Resenha Podcast, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade
1: de estar falando com vocês.
0: Muito bom, muito bom. Felipe... Antes da gente entrar aqui propriamente dito no nosso episódio, cara, eu gosto sempre de saber um pouquinho da história da turma que passa por aqui, né? Então, teria como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente, cara?
1: Eu tô na companhia né? desde 2010, uhum. trabalhando aí na, na empresa, né? fiz estágio em 2009, já passei por diversas áreas dentro da companhia e trabalho mais ou menos aí há uns 8 anos com plantas daninhas. Só cuidando, manejando, fazendo transferência de conhecimento, uhum. é bastante voltado para esse tema aí.
0: E você se formou, obviamente, lá na, na Unesp, né? E durante a faculdade você trabalhou também sempre com essa pegada mais voltada para herbicida, manejo de plantas é, daninhas, né?
1: Isso. Exatamente. Na faculdade trabalhei também com plantas daninhas, né? Uhum. Dentre outras coisas aí, com, com soja, com cana-de-açúcar também trabalhei. Então, assim, já, já passei por diversas experiências aí, tanto dentro da universidade, quanto depois na empresa.
0: E na família, assim, tem alguém que trabalha no campo ou você também é igual eu, assim, <risos> criado na cidade e é. que foi fazer
1: agronomia? É, assim, eu tenho um pezinho no campo, viu, Paulo? Uhum. Assim, já é, na verdade eu tenho um tio que tinha uma, uma terrinha, né, bem uhum. pequenininho tudo, mas foi o que me incentivou aí a, a gostar da, da agronomia, do agronegócio e tudo mais, né, mas é nada muito, muito grande não, foi mais é, cresci dentro da cidade, não morei na fazenda e só de vez em mas isso chamou bastante atenção aí pra que eu pudesse fazer agronomia, me tornar agrônomo e tá quase 10 anos aí no mercado.
0: É, não é legal, cara, eu gosto de fazer essas perguntas porque é bacana entender um pouquinho o processo porque também, fora isso, né, tem muitos ouvintes nossos aqui que são estudantes e que estão vendo a agronomia como um futuro legal e é bacana, né, cara, saber que é, várias pessoas aí estão assumindo posições bacanas através da agronomia, né, que eu acho que isso é um negócio Sem super legal. Dúvida. Bom, então Vamos, com certeza. Vamos entrar aqui então no nosso foco aqui, que é o, o podcast do Manejo e Pro aqui que nós estamos fazendo, né? A gente já conversou certo. aqui com outros dois especialistas de qualquer maneira o que eles já passaram pra gente, que obviamente o Manejo de Pro é super importante pra manter o potencial produtivo da, da lavoura, né? No episódio uhum. passado a gente falou um pouquinho sobre monitoramento de pragas, mas agora a ideia é falar sobre monitoramento de plantas daninhas, né cara? Como que a gente faz isso aí da melhor forma, Felipe.
1: Olha Paulo, o monitoramento de plantas daninhas, assim como outros tipos de monitoramentos né, de insetos, monitoramento de doença hum. eles são fundamentais para qualquer tomada de decisão hum. é, o monitoramento de planta daninha, ele deve ser sempre feito na área ah, o, o que, que a gente tem que ver principalmente na área quando a gente vai fazer o monitoramento quais as espécies né que estão presentes dentro dessa lavoura uhum. ou antes né do plantio da lavoura e também o tamanho da planta da claro. isso interfere muito no tipo de manejo que a gente vai fazer então assim a, a o monitoramento tanto de planta quanto de inseto quanto de doença ele é fundamental para qualquer tomada de decisão é importante estar tá no campo é importante monitorar sempre é, que possível tá
0: e como que o manejo aí a tecnologia intacta elas ajudam aí nesse quesito aí?
1: É, então, assim, a, a tecnologia intacta, né, ela possui também um gene de tolerância ao glifosato, uhum. né, que é uma importante a, a ferramenta de manejo para pós-emergência, principalmente, é, da cultura, e, assim, o que é importante é sempre a gente pensar em como a gente vai proteger essa tecnologia para que ela tenha o maior potencial produtivo possível, né, uhum. a gente acabou de falar de monitoramento, né, o monitoramento, ele é sempre em Importante, mas existem alguns momentos críticos assim para se executar esse monitoramento, justamente para proteger essa tecnologia, né? Uhum. Que é principalmente lá antes do plantio, né? Você pega ali de 30 dias, 40 dias antes do plantio, ver quais as espécies que tem na área, o tamanho dessas espécies. Sempre pensar em plantar no limpo, né? Uhum. Então, a semente de, de soja, principalmente de alta tecnologia, como é a tecnologia intacta, é preciso que seja semeada no limpo, então. Sempre presença de planta daninha. Sim. E também outro período bastante crítico é logo na pós-emergência, uhum. né, da cultura. onde A gente tem ali o um momento em que a gente tem a interferência máxima ali da, da concorrência da planta daninha por luz, água, nutriente junto com a soja, né? Então, Sim. o monitoramento ele serve justamente para tomar a decisão de manejo de controle, proteger essa tecnologia e garantir que tenha todo o potencial produtivo aí dessa soja seja seja mantido, né?
0: Você comentou aí no finalzinho, que tem toda essa competição, né, da soja aí com por água, luz e nutrientes. Mas as plantas daninhas, elas também podem hospedar pragas e doenças, né, cara? Como que se deve fazer uhum. o manejo dessas plantas sem prejudicar o cultivo da soja aí?
1: Excelente pergunta, Paulo. Assim, a planta daninha realmente ela pode hospedar pragas e doenças. Quando a gente fala de praga, uhum. principalmente lagartas e percevejos, Isso. né? Uhum. Ela pode servir tanto de foco, de alimento uhum. para esses insetos, quanto hospedagem, né? Eles, eles se hospedam na planta daninha quando a gente pega um pé de buva aí na, na, na entre safra, né, uhum. a gente pode observar muitas vezes aí lagartas nesse pé de buva, se alimentando é. percevejos -se, se hospedando então a planta daninha, ela deve ser controlada inclusive na entre safra, né? uhum. quando a gente pega no sul do Brasil por exemplo, a gente tem a oportunidade de fazer aí um, uma cultura de inverno, né, uma aveia um uhum. trigo, cefada, enfim existem diversas oportunidades aí é sempre importante estar olhando está monitorando praga dentro dessas culturas de inverno, né? Ou se o agricultor não for fazer nenhuma cultura de inverno, por exemplo, é importante sempre controlar essas plantas daninhas, né? Durante o período da entressafa, para quê? Para que ela não pegue, não aloje pragas, né? Desde lá do verão e que essas plantas daninhas não sirvam de alimento para esses insetos que depois vão causar problema dentro da soja. Né? Apesar da gente ter uma soja que tem os genes de proteção contra grande parte aí das lagartas, né, uhum. da soja, é, mas se a gente tiver uma situação de muito ataque de lagarta muito grande, é, a gente pode ter um problema, inclusive, na soja intacta. Então, é super importante a gente controlar a planta daninha e evitar com que é, essas lagartas aí estejam um tamanho grande no momento do plantio da soja, né? sim, Então, o controle sim. é super, super relevante.
0: E tem como só você comentar aí quais são as principais plantas daninhas aí que... Hum vamos dizer assim, que é mais alvo aí nos últimos tempos?
1: Quando a gente pensa em planta daninha e assim, tomada de decisão de controle e tudo mais, a gente tem que monitorar pensando sempre em entender quais são as plantas resistentes a glifosato, principalmente, presentes naquela área, uhum. né, o tamanho dessas plantas. Então assim, o que eu diria, Paulo, para a maioria das pessoas é, tente olhar de uma certa maneira para tentar enxergar o que mais de difícil controle você tem dentro daquela área, né. Uhum. Hoje no Brasil a gente sabe que existe tem aí diferentes plantas daninhas resistentes ao glifosato, né? Sim. E talvez trazer as duas principais aí que estão mais espalhadas no, no território brasileiro, né? A gente cito o exemplo da buva, né? Uhum. Capim amargoso que tá principalmente aí nas, nas áreas do Paraná, no Cerrado brasileiro, ele tá bem difundido. A gente tem um exemplo do azevém no Rio uhum. Grande do Sul, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sul do Paraná, áreas mais frias, né? Então Sim. uma planta que é resistente ao glifosato que causa é muito problema para as lavouras. Né? Para você ter uma ideia, uhum. existe um trabalho da Embrapa, né? Que é um impacto econômico que eles fizeram de resistência de plantas daninhas herbicidas no Brasil. Uhum. E quando a gente pega assim os custos de controle, quando a gente não tem resistência, comparados aos custos de controle do agricultor com resistência, eles aumentam demais assim. é, então, é, é. só citando um exemplo né quando a gente tem uma, uma área sem resistência o agricultor gasta em média de 120 reais com resistência de buva, por exemplo esse custo aumenta quase 40% né? quando a gente pega uma resistência de amargoso, isso pode aumentar aí mais de 300% que, que ele tem de custo né para controlar essas plantas daninhas então assim, não pode se brincar com plantas daninhas, principalmente uhum. as resistentes tá? é,
0: o, o Amargoso resistente, ele é igual o chefão do Mário né cara, você pode matar quantas <risos> vezes for, ele volta <risos>
1: Exatamente, é super importante saber manejar essas plantas daninhas, Sim. né? É. A, a gente já perdeu uma importante ferramenta para elas, que é o glifosato. Hoje, uhum. se você fizer glifosato, basicamente você não controla esse tipo de planta, né? Então, é importante ter conhecimento e quais são as estratégias de manejo né, de plantas Sim. resistentes. Então, é, é importante sempre nesse monitoramento identificar, se caso se identificar. Plantas de difícil controle são tolerantes ao glifosato ou até as resistentes ao glifosato, é importante a gente adotar outras estratégias de manejo para poder controlar essas plantas. E também, mesmo que eu não tenha plantas resistentes na área, é super importante adotar estratégias diferentes de só aplicação de glifosato, uhum. para que a gente evite de selecionar biótipos resistentes a esse mecanismo de ação tão importante para a agricultura brasileira.
0: É, e até tem um ponto, né, Felipe, assim, a gente sempre conversa. Com várias pessoas que estão no campo e tal. E tem um ponto nessa questão que é a aplicação correta do herbicida também, né, cara? porque muitas Exato. vezes você uh, tem o problema, você precisa fazer o manejo, fazer o controle das plantas daninhas, mas, cara, por um, um erro bobo ali no início, você pode perder muito dinheiro, como você falou aí, né? Só na questão da aplicação correta aí do herbicida, né, cara?
1: Com certeza. E assim, sempre que me perguntam, né, ah, qual que é a melhor estratégia para manejar a planta daninha ou planta resistente, não existe uma estratégia só. Uhum. Eu costumo sempre dar essa resposta, né, porque muitas vezes vem na mente do agricultor, planta daninha, controlo com herbicida. Uhum. Né? Mas nem sempre é assim, Sim. né Paulo? A gente tem outros métodos de controle também bastante interessantes e eficazes. Exemplo disso é a rotação de cultura. É, outro exemplo é você ter culturas de cobertura, Exatamente. cobrir sempre o solo. Existem estratégias de manejo dentro dos próprios herbicidas. Então, se minha opção for controlar a planta daninha com herbicida, existem diferentes estratégias, né? Uhum. Existem as boas práticas de manejo para herbicidas também. Então, é sempre importante, quando você quer pensar em controle químico de plantas daninhas, é sempre tentar controlar o que é mais fácil controlar. O que é mais uhum. fácil controlar é quando a planta daninha está emergindo, isso. né? Por isso da importância, por exemplo, de herbicidas pré-emergem que uhum. vão controlar aquela planta enquanto ela está bem pequenininha, né? É que, que são muito mais fáceis de serem controladas, né? Sim. Aí depois, outra estratégia de manejo bastante interessante são os manejos pós-colheita, né? Uhum. Então eu faço o manejo com pré-emergente na cultura, o pós-emergente e depois eu faço o manejo pós-colheita, porque eu evito com que aquela planta daninha que sobrou da minha lavoura de soja ou da minha lavoura de milho cresça e sementeie de novo na minha área, né? Então eu faço uma interferência química naquele momento, 15 a 20 dias depois da minha colheita, para controlar aquelas plantas que estão ainda pequenas vindo de dentro da cultura e aí eu evito com que é, eu tenha um ciclo ali de novas sementes de plantas daninhas na minha área. Então, Sim. é o que você falou, é sempre importante usar estratégias de manejo diferente, saber aplicar os produtos corretamente e no momento correto também de exatamente, aplicação.
0: Exatamente. Exatamente. É, até para evitar, você falou aí da sementeira, né você pode aumentar essa quantidade de sementeira se não fizer esse controle bem feito. Você comentou também ali mais atrás que, bom, você não fez esse controle, você colheu Sobrou é, a erva daninha lá, ela cresceu, ela vira hospedeiro de praga, não tem jeito, né, cara? Sem dúvida
1: nenhuma, é um círculo vicioso. É um círculo vicioso, cara. É. Né? é Uma coisa ela vai puxando a outra, é né? Isso aí. O manejo da cultura ela tem que ser sempre feito, a cultura tem que ser sempre monitorada, inseto, praga, planta daninha, uma coisa vai levando a outra. É. Né? Então, assim, se a gente descuidar de alguma coisa, a gente pode acarretar em con outras consequências então é super importante a gente estar sempre atento a esses pontos aí.
0: É, a gente é, nos outros episódios também falou bastante sobre essa questão das pragas, né, especialmente que a tecnologia, elas protegem de algumas lagartas, como a lagarta da soja, falsa medideira, enfim, lagarta das maçãs e broca das axilas, né. E eu queria saber um pouco da sua opinião também, né, cara, de que forma esses avanços tecnológicos aí da Intacta com a biotecnologia ajudam a proteger assim, de forma geral, a lavoura.
1: É a a proteção que a gente tem do gene, né, de, de proteção aí da, da intacta, ela é super importante para o manejo de pragas, né, uhum. então o que é importante as pessoas saberem é que não existe apenas um manejo com a biotecnologia, uhum. né, a biotecnologia, ela é uma ferramenta Exatamente. de manejo, então é sempre importante a gente salientar, é sempre importante dizer que a biotecnologia, ela não vai salvar tudo, né, a biotecnologia, assim como um produto químico, assim como uma estratégia de manejo, ela tem os seus benefícios e ela tem também alguns pontos de atenção, né? Uhum. Então, a biotecnologia, ela faz parte de um sistema de manejo, ela é uma ferramenta de manejo e não o manejo como um todo. Então, mesmo com a biotecnologia protegendo contra as principais pragas, né? Então, lagarta da soja, falsa medideira, lagarta da maçã, broca das axilas, então tudo isso é bastante importante porque ela protege mesmo, né? Uhum. Agora, isso não significa que eu tenha que deixar de monitorar. Isso claro. não significa que em algum momento eu tenha que fazer ou abrir mão de um manejo químico também nessa lavoura. Isso não significa que eu não tenha que dessecar antecipadamente minha área. Uhum. Isso não significa que eu não precise cuidar de planta daninha, porque aquela praga que vai estar na planta daninha vai ser controlada pela biotecnologia. Isso não existe. Então, assim, o manejo da biotecnologia, ela é super importante, né? A Sim. biotecnologia, ela chegou para ficar. Agora, ela precisa, obviamente, ser tratada como uma ferramenta de manejo, e não como a única estratégia de manejo de pragas ou plantas daninhas.
0: Né? Nem o Homem de Ferro conseguiu combater o Thanos sozinho, né,
1: cara? <risos> <risos> então Exatamente, não vai, não vai... precisa dos amigos dele, né? Precisa dos amigos, né? <risos> Exatamente, é super importante. É uma, é uma ferramenta excepcional, mas quando bem manejada.
0: É, não, sem dúvida, sem dúvida. A gente conversou bastante sobre isso também nos outros dois episódios e, e não tem dúvida que o avanço da biotecnologia, ele ajuda demais no campo, né? Só que ele não sem pode dúvida. ser sozinho lá, né? Isso aí, não, isso aí é. já não, não tem como, né?
1: É, você imagina assim a, a superfície de soja intacta hoje que a gente tem no país, né? Então a gente tem bastante soja intacta plantada hoje, então a exposição das proteínas, né? Uhum. De proteção a insetos, principalmente, né? Ela tá muito grande, então ela tá bastante exposta, uhum. né? Então é sempre importante a gente ter outras estratégias de manejo e não esquecer também de uma coisa que eu não citei aqui, né, Paulo? Mas eu acho que é super importante os colegas devem falaram isso né com certeza nos outros episódios é a questão do refúgio
0: isso é, é hoje essa. assim
1: a gente não pode abrir mão de jeito nenhum do refúgio e não é só pensando assim ah mas é a empresa que é responsável não são todos são responsáveis pela proteção uhum. da biotecnologia porque a biotecnologia é importante para todo mundo uhum. então as áreas de refúgio hoje você garantir que dentro da área do Agricultor das especificações que devem ser feitas ali do refúgio né a distância correta a porcentagem correta e você garantir que dentro daquela área você vai ter tanto sementes da intacta quanto sementes sem a tecnologia intacta, uhum. isso é fundamental. Né, é fundamental, a gente tem que garantir que essa proteína, essa biotecnologia não esteja exposta né, sozinha, sem ter uma, uma área de refúgio próxima, sem ter um monitoramento correto, aplicação de, de inseticida quando preciso. Né? Hum. Então é, é fundamental as boas práticas de manejo. Você comentou
0: aí, por exemplo, que quando você enfim, faz um manejo, por exemplo, com plantas daninhas, capim amargoso, você pode ter um custo maior que 300%, buva mais 130%. Se aliar esses dois, essas duas perdas aí, com mais perdas ainda com ataque de lagarta, a tecnologia pode ser a mais revolucionária do universo. Nenhuma delas vai salvar economicamente a lavoura, né, cara?
1: É exatamente. É sempre esse balanço que a gente tem que fazer, né? Uhum. Entre o que a gente que a gente vai ganhar no final do dia, o que a gente vai investir dentro da lavoura, né? E, uhum. e, e com certeza alguns investimentos eles são são essenciais né claro. e, e eu sempre falo que o refúgio é um investimento ele não é um custo Sim, sim. Né? Uhum. é um investimento para você ter longevidade na tua lavoura, para você ter a consciência tranquila de que você, tá tratando a agricultura hoje brasileira, que é o coração, é o pulmão, é o cérebro, é tudo, né, da nossa, Do nosso país hoje é a agricultura, né? Sim. Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso, né? A gente só atinge os patamares de produtividade que a gente está observando hoje, com a soja intacta principalmente, devido aos avanços tecnológicos, né? Claro. Se a gente não cuidar dessa tecnologia, pode ser que, num futuro próximo, a gente já não tenha mais os ganhos de produtividade idade tudo que a gente vem observando nesses últimos anos e que vem sustentando o nosso país aí, né?
0: Os reflexos de um bom manejo aí da lavoura obviamente são as plantas sadias e produtivas, né? Como a gente comentou aí, se é, a gente faz um manejo Sem bem dúvida. feito, faz todo esse monitoramento bem feitinho, trata do, da maneira como deve ser realizado, não tem como não ter ótimas produtividades, né Felipe?
1: <risos> não, não tem. Eu sempre parto do, da premissa de que a semente, quando colocar no solo quando plantada ela já tem o potencial genético dela Sim, né genético e né? O, a biotecnologia o manejo tudo mais ele vai servir ali para dar a manutenção desse potencial produtivo né uhum. se eu planto essa semente e cuido né para que o, a, os fatores externos não interfiram muito uh, nessa planta eu vou ter o máximo de genética expressado possível claro. né uhum. então a biotecnologia ela vem para quê? Para proteger das principais pragas e garantir que a genética da soja ela se expresse em produção no final. É né? isso aí. O bom controle de plantas daninhas da mesma maneira. Então qualquer interferência que eu tenho no ambiente depois que que essa soja nasce começa a se desenvolver eu só vou perdendo, né? Do hum. momento que eu planto a semente e que eu vou colher, eu só tenho perda nesse meio de cara é, né? É. Então, quando eu faço um mau manejo, essas perdas vão ser maiores. Quando eu faço um bom manejo, eu escolho a semente correta, planto no, na época correta e tudo mais, eu vou ter, obviamente, uma manutenção maior desse potencial.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Então, é, é por aí. E assim, eu imagino... Que você deva estar tá meio de olho, né? Do que tá acontecendo aí no Brasil. Várias regiões aí já estão. Já, a colheita já tá rodando, né? Algumas regiões mais avançadas, outras menos. Assim, em forma bem geral, viu, Felipe? Com, tem como mostrar pra gente como é que tá o panorama das áreas produtivas aí no, no nosso país?
1: Eu tô indo bastante pro campo, né? Uhum. Fui bastante no, no final do ano passado. Tenho ido também agora no início do ano, né? Em algumas áreas aí, principalmente Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso osso, né, e assim... Tá sendo, digamos que, surpreendente, né? Uhum. As produtividades aí que eu tenho observado, pelo menos até agora, de, falando de intacta principalmente, uhum. assim, elas estão muito boas, né? Passando aí de 70 sacos, 75 sacos. Eu vi uma área outro dia, recebi até no, no WhatsApp aqui, né? De um time aí de campo nosso, que, uhum. que o Ida de intacta e tudo mais, uma área que tinha produzido, acho que eram 300 e poucos hectares, ela produziu mais de 80 sacos por hectare de média. Então, é, quando que a gente via isso no passado, né? Sim. Assim, há cinco anos atrás, seis anos atrás, 70 sacos era uma produtividade muito boa. Sim. Não que hoje não seja, né? 70 é, sacos é, é uma né? excelente produtividade, claro, mas assim, você vê essa genética, né? Uhum. Essa tecnologia atingindo aí mais de 80 sacos, 82 sacos. Desafio do Rio Grande do Sul de chegar a 100 sacos por hectare. Então, assim, realmente é o agricultor desafiando o máximo possível da produtividade do que essa a tecnologia vem a oferecer. Então, Sim. o que eu venho, venho observando realmente me parece a princípio que vai ser um ano espetacular, obviamente que existe lógico, como todo ano, país desse tamanho que a gente tem, né, vão ter algumas <risos> regiões que vão produzir menos e tudo mais mas acho que, Paulo, no geral, assim a expectativa é muito boa, Não. principalmente nas áreas onde foram adotados mais tecnologia, né, Sim. E, e a gente tem aí a presença de intacta, que com certeza germoplasma e e biotecnologia atuando juntos aí, estão trazendo um potencial de produção muito bom.
0: E foi o que você falou, né? A, 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 o potencial, ela tem. Então, provavelmente, os Exato. produtores que estão conseguindo extrair o melhor disso aí, sem dúvida, são aqueles que fazem os melhores manejos, né, cara? Não tem como a gente escapar. A gente roda, roda, roda e volta pro mesmo lugar,
1: né? <risos> Exatamente, cara. Plantou uma boa semente, uma semente certificada, uma semente que tem um, ra, um lastro aí, né? Uma semente com biotecnologia refúgio, cuidou de planta daninha, doença, praga, e aí assim, fazer a parte do agricultor. Porque a gente sempre fala, ah, mas a chuva, chuva é uma coisa que a gente não controla. É, isso né? aí. Chuva ou, ou a falta dela, ou o excesso dela, enfim, isso é incontrolável, não tem como o agricultor controlar. Então, o que, que o agricultor tem que fazer? Controlar aquilo que ele consegue. Uhum. E o que, que ele consegue controlar? O manejo, Sim. né? Então é tentar fazer de tudo possível para que a nossa parte como agricultores, como pesquisadores, pessoas a gente faz. Sim. E fazendo a nossa parte, com certeza São Pedro ajuda aí, né, e, e a gente consegue <risos> uh, ter excelentes produtividades como vem sendo observadas aí nessas, é aí nessas lavouras de soja.
0: É fazer o seu melhor dentro das condições que você tem, né, não tem jeito.
1: Sem dúvida nenhuma, é isso aí.
0: Muito bom, cara. E pra quem quiser saber mais aí sobre a Intacta, sobre o manejo, como é que o pessoal aqui pode acessar aí, Felipe?
1: Tem o site, né, hum. Intacta The yeah rr2pro.com.br né, que, que pode ser acessado e a gente tem bastante informação ali, a gente tem também o sistema de recomendações de plantas daninhas uhum. né, da companhia, o RR Plus, Legal. também que tem aplicativo, tem o site, tem os próprios representantes da empresa né, que estão no campo aí, podem tirar dúvidas, podem esclarecer várias coisas, enfim, não sei se depois puder deixar meu contato também, para as claro. pessoas quiserem entrar em contato comigo, né, uhum. é, pode me mandar um e-mail, a gente tenta ajudar no que for possível. Pô, Felipe
0: um papo bacana, cara. Muito obrigado aí por você disponibilizar o seu tempo. Eu sei que nessa época de colheita aí o bicho pega, né, cara? Mas é, você conseguiu <risos> já um, um tempinho aí para falar com a gente. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Agro Resenha Podcast, viu, cara?
1: Com certeza. Eu que agradeço, Paulo. e Pode contar comigo quando precisar, aí. Tá bom? M
0: muito bom, cara. Um
1: abraço para todo mundo aí.
0: Forte abraço aí. Fique com Deus e se chover não precisa molhar a horta, não, né, cara?
1: <risos> ah, com certeza não. Deixa que ela vai sozinha. <risos>